0: Fon Hildebrand señaló cómo los Evangelios nos muestran la sobreabundante afectividad de Cristo, su ilimitada caridad, infinita humildad, inagotable misericordia y divina majestad, revelándonos así el palpitar del corazón de Cristo. Hoy hablamos de la afectividad de Jesús de Nazaret. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues en este mes de noviembre, mes de los santos, mes de los difuntos, mes para pensar en nuestro destino eterno, vamos adelante con la edición 451 del Hombre de Dios. Bienvenidos a nuestro programa con vosotros. Pues sí, al acabar este 2 de noviembre, aquí en España, en otras naciones, emitirán otros momentos, pues lo hacemos con vosotros, como siempre, con muchísimo gusto, compartiendo esta búsqueda, esas inquietudes del corazón del hombre, pero hoy ya mirando de una manera más directa al corazón del hombre por excelencia, al corazón del hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, o dicho de otra manera, el Hijo de Dios hecho uno de nosotros, el verbo hecho carne, con corazón de carne. Y con esta incomparable compañía habitual de Paloma Niño y... María Águila, Paloma, ¿qué tal? Un saludo.
2: Un saludo para Luis Fernando y un saludo a María y a todos los oyentes. Bueno, pues muy que, bien,
0: encantada. Creo que hoy debes enviar un saludo especial a tu abuela que está allí por, en fin, que está con una amiga, así que dice, pero no nos diga usted que es la abuela de Paloma, niño, ahí en tu tierra de Cuenca, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad que luego como Cuenca es pequeña, pues al final terminamos de alguna manera conociéndonos todos <ríe> y, y bueno, pues les mando un saludo, un saludo, sí. Y María
0: Águila, a toda su familia que se reúne para escucharnos en directo, ¿Qué tal? ¿verdad?
2: También, también lleva
3: un saludo a toda mi familia que los quiere un montón y siempre están ahí escuchando el programa. ¡Qué maravilla!
0: Bueno, pues hoy vas a, tú a tener mucho protagonismo porque nos traes mmm, bueno, a ver, para empezar, una canción de alguien que tú ya eres de otra generación ya tú <risa> ni sabías quién era, los que ya somos más mayores y que nos suena un poquito
3: Pues sí, yo no lo conocía la canción es El Chico de la Armónica y el cantante es Miki
0: Sí, era de un, de un grupo de los años 60, luego ya se independizó y nos representó en Eurovisión, o sea que sí sí, 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 tuvo tuvo mucha importancia y ahí sigue, y ahí sigue, y, y con una faceta que no conocíamos de la que nos vamos a enterar hoy. Y hombre, sí que conocíamos todos, ¿quién no?, una preciosa película que se hizo en varios capítulos y que, y que podemos siempre ver el DVD sobre nuestro Señor.
3: Sí, esta es la película Jesús de Nazaret, ...que es, bueno, es anglo-italiana... ...y del director Franco Cefirelli.
0: famosísimo director... ...que hizo también aquella de Romeo y Julieta... ...bueno, pues precisamente de Miki... ...de este cantante... ...cuya canción El Chico de la Armónica... ...quizá la canción más famosa suya... Vamos a poderla escuchar, pero también vamos a escuchar su testimonio,
2: Paloma. Sí, porque, bueno, pues es eh, de conversión, ¿no? Eh, tardía, dice él, pero bueno, se, se convirtió ya hace casi más de 20 años, como nos va a contar en la entrevista que le han realizado, en concreto el periodista José María Zabala, del cual pues extraeremos algunos cortes y hablaremos pues de esta historia de Miki con la música y sobre todo pues con la fe, ¿no? Y bueno, su nombre, para conocerlo también completo, no es Miguel Ángel Carreño Smelter y, y bueno, bueno, pues hoy no solo estará con nosotros con su música, sino también con su testimonio.
0: Y además el mismo es el que nos ha dado la pista de un cantante francés que él dice que es el para su gusto el mejor cantante francés actual, pero lo traemos porque tiene una canción precisamente sobre Jesús de quien hoy vamos a hablar, una canción, claro, en francés que yo no sé pronunciar en francés.
2: Pues sí, es una canción de Francis Cabrel y la canción es Dance Shake Vamos bueno, a decirlo como así. se diga, como se diga. <risa> Vamos a decirlo así, pero bueno, una canción muy bonita. ¿Qué significa? ¿Qué significa, María? Bueno, en castellano, que esto
3: lo manejamos todos un poco, un poco mejor, mejor, significa en cada corazón.
2: En cada corazón.
0: Un hombre que nos habla de cómo Jesús, nuestro Señor, con su corazón divino y humano, pues quiere tocar cada uno de nuestros corazones Y es que este largo bloque sobre la afectividad Siempre ya sabéis empezamos más desde lo más humano Desde lo común a todos, desde la psicología Pero ya vamos cada vez más a la visión explícitamente cristiana Que siempre de fondo está la orientación Pero ahora ya explícitamente Y claro, qué mejor afectividad, qué mejor corazón Que el corazón de nuestro Señor Jesucristo De ello vamos a hablar en esta edición 451 del Hombre y Dios Pero antes recordemos que siempre hay
2: y últimamente varios mensajes que llegan por varias vías a este programa. Pues sí, les damos las gracias a todos los oyentes, bueno, también a los que nos escuchan solamente, pero también a los que se hacen activos y nos escriben algún correo o algún comentario a través de redes sociales. En concreto, a Cabane Suá nos dijo que nos escucha desde Nicaragua, que las veces que no puede lo hace a través de Spotify, donde están todos nuestros podcasts también, uh -huh. y nos dice, les felicito por su programa, cada uno de sus mensajes eh, llenos de sabiduría me ayudan. Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias. Adela Solís eh, decía que ciertamente, hablando del testimonio de Andrea Bocelli que teníamos en el pasado programa, pues decía que hay muchas cosas que solo las alcanzas cuando lo ves con el, los ojos del corazón. Y Maribel Alonso Salgado nos decía, os doy muchas gracias por el programa, me ha ayudado mucho a volver al camino, ya que estuve hace unos años alejada por diversos motivos en mi vida y ahora no me pierdo el programa ningún miércoles. Muchas gracias. Qué bueno y algunos correos electrónicos también Sí, tenemos otros dos correos electrónicos esta vez, hay uno que nos dice Ramón, hola padre don Luis Fernando soy un reciente seguidor de su programa El Hombre de Hoy y Dios en Radio María he descubierto la emisora en estos últimos meses dormía poco y para pasar las horas me ponía la radio, de modo que un día casualmente tropecé de madrugada con San Juan Pablo II rezando el rosario en latín <risa> seguí conectando a otras horas la emisora y fui conociendo otros programas de Radio María, así llegué al suyo y no paro de bajarme el podcast y de oír casi todos los días un programa. Nos están haciendo mucho bien, lo pone con mayúsculas, tanto a mi mujer como a mí, por lo que le doy las gracias a Dios y le pido cada día por ustedes que Dios les bendiga. Un afectuoso abrazo para usted y sus colaboradoras con voz de ángel. Eso me parece que va por vosotras <risa> dos. Quizás, quizás. Yo
0: diría que sí. Pues muchísimas gracias a Ramón. El, luego me consultaba alguna otra cosa, que sea ya no ponemos aquí en antena, pero nos alegra mucho y nos da pie paloma para recordar que, en efecto, bueno, ya lo hemos, ya hemos recordado otras veces correos de muchas personas que una vez que descubren el programa se van bajando todos los podcasts, y eso se puede hacer, ¿verdad?
2: Claro, buscamos en la página web de Radio María, en www.radiomaria.es la sección de podcasts que la encontramos según abrimos la, la página y podemos ordenar todos los programas de Radio María por orden alfabético y buscar este o cualquier otro, en concreto pues este lo buscamos por la E, El Hombre de Hoy y Dios, y ahí encontramos pues todos todos desde, desde el primero hasta el del día de hoy, y también se puede hacer a través de otras aplicaciones de podcast como Spotify que nos decía otra oyente, o Apple Podcast u otras aplicaciones de
0: este y, tipo. Y había otro correo de, también de otra oyente
2: que también decía que lo que se los oía a todos. Sí, tenemos otro correo, es de Almudena Santisteban y nos decía estimados, escuchó el programa hace pocos años y me encanta. Coincido con los comentarios que semanalmente les envían otros oyentes, poco más que añadir. Cuando empecé a escuchar el programa me enganché enseguida fui bajando los podcasts de programas anteriores con la idea de ir escuchándolos todos. Me hice un cuadro de doble entrada por año eh, para apuntar el tema, el libro, la película que tratabais, etcétera, Hasta que decidí y dejar de hacerlo y centrarme en los programas semanales que escucho en Radio María y que cada vez son más. En cuanto al último programa, decirles que la muerte, después de mi conversión, la veo como algo bueno, porque tus seres queridos, fallecidos, se van a encontrar con Jesús. No es muerte, es el paso de un estado a otro, con lo cual no hay que entristecerse demasiado, todo lo contrario. Muchas gracias por tan maravillosos programas y por ser tan buenos comunicadores. Un fraternal abrazo.
0: Y es que María, recordarás que nos habías traído una canción de un chico joven que había muerto su abuela.
2: Sí,
3: el la semana pasada, justamente.
0: Bueno, pues también tenemos que decirle yo ya le he respondido a esta última comunicante, que cuando uno pide las recopilaciones de todos nuestros programas, sean en DVD, sean en pendrive, incluyen un índice, un guión muy completo, donde indica pues uh -huh. cada, cada película que se ha usado, el tema de cada programa. Así que ya sabéis, es una opción que siempre tenéis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y, como bien ha dicho Paloma, no solo a los que habéis escrito, sino a tantos otros, que nos consta que nos seguís, que nos apoyáis. Por eso vale la pena seguir adelante una semana más. En este caso, con la edición 451, hablando ni más ni menos que de la afectividad del corazón de Jesucristo. Bueno, pues vamos a volver porque habíamos hecho un pequeño parón en el resumen del libro de Dietrich von Hildebrand, La afectividad cristiana, pero volvemos a la parte final. De ese libro, entre sacar lo que nos parece más esencial. Y claro, después de haber estado hablando en general de la afectividad humana, afectividad espiritual y no espiritual, afectividad tierna, las dificultades o los excesos por un lado y por otro, la hipertrofia del corazón o la atrofia, la falta de corazón, el corazón tiránico y ya luego el corazón como el yo real, pues después de haber hablado de ese corazón humano, dado que el hombre por excelencia, es homo, y ahí al hombre que dijo Pilato sin saber que estaba profetizando en realidad, que estaba mostrando, que estaba pues siendo instrumento de Dios para decir que el verdadero modelo de hombre es Jesucristo, pues ya la parte segunda de este libro se titula El corazón de Cristo, con dos capítulos, La afectividad del hombre Dios y El misterio del corazón de Cristo. Realmente de esto ya habíamos hablado en otro bloque, y cuando estuvimos tratando del trípode de la personalidad con el padre Alejandro Roldán, también él hacía una síntesis de ese aspecto afectivo de Jesucristo. Ahí lo podéis recuperar. Pero vamos a ver lo esencial de lo que escribía von Hildebrand en esta obra, La afectividad cristiana. Él recuerda una cosa teológica, una verdad teológica muy importante. Y es que cuando miramos a Jesucristo, cuando miramos, contemplamos su humanidad, claro, en esa humanidad pues realmente se refleja Dios, la persona, el yo que está detrás de ese hombre, es un yo divino. Es el yo de la segunda persona de la Trinidad. Y por eso, escuchando a Jesús, viendo cómo reacciona Jesús, realmente a quien conocemos es a Dios. Pero también cómo debe ser el hombre. Jesús dice, quien me ha visto? A mí ha visto al Padre. En efecto, en esa humanidad, en ese rostro, en esas miradas, en ese, ese palpitar del corazón, podemos conocer cómo es ese Dios, que si no, cómo lo íbamos a conocer, si es espíritu puro, pero se ha hecho carne. Es la autorrevelación de Dios a través de su sagrada humanidad. Pero nos revela quién es Dios y nos revela quién es el hombre. Esa frase del Vaticano II que tanto citaba San Juan Pablo II, esto lo estoy añadiendo yo, por supuesto, y de cuando nos decía al concilio que Cristo revela el hombre al propio hombre. Es decir, no solo cómo es Dios, sino cuál es el modelo de hombre verdadero. Pues miremos a Jesús. Pues miremos a Jesús en este aspecto de la afectividad Juan Hildebrand, por un lado, recoge escenas de la vida de, del Señor, enseñanzas, parábolas, en el sentido. de que, hombre, eh, dada la identidad total entre lo que Jesús hacía, vivía y enseñaba. si nos empezamos fijando en lo que enseñaba, también indudablemente nos revelan lo que llevaba dentro. Y ya en un segundo momento, de una manera más directa, pues recoge pasajes. en los que Jesús abría. de una manera más explícita su corazón. La primera parte lo decimos muy resumida, pues nos trae algunas de las, de las escenas, de los pasajes, de los evangelios, donde podemos intuir a través de las enseñanzas de Jesús pues cómo era su corazón. Y la primera escena que nos recuerda es el Sermón del Monte. En Mateo 5 la tenemos, y el inicio del Sermón del Monte en concreto, las bienaventuranzas. Y señalaba este filósofo teólogo alemán que esas palabras de Jesús nos revelan su sagrada humanidad y la misma cualidad de su corazón. Y, en efecto, el catecismo de la Iglesia Católica, que no conoció Von Hildebrand, por supuesto, ya había fallecido, tiene esta expresión, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Por ello es muy bonito que leamos las bienaventuranzas dándonos cuenta de que, en el fondo, son una descripción de cómo es el corazón de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, Pobres de espíritu son aquellos que se apoyan no en sí mismos, no en las cosas, no en el poder, sino en Dios. Bueno, pues Jesús apoya en su Padre. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Jesús es manso y humilde de corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Jesús lloraba no por tonterías, sino ante el dolor humano, ante el pecado, ante el rechazo de los hombres a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Jesús tiene esa hambre, esa sed de que los hombres conozcan el amor del Padre. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos se calzarán misericordia. ¿Quién más misericordioso que Jesús, como recordaremos en algunas escenas de su vida? ¿Los limpios de corazón? ¿Qué corazón más absolutamente limpio que el del cordero inocente, el cordero inmaculado, sin sombra de pecado?, Bienaventurados los que buscan la paz, Jesús es el príncipe de la paz, los perseguidos por causa de la justicia, pues más perseguido que él, que siendo el hijo de Dios es condenado como blasfemio, como colaborador de Satanás. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, pues lo dicho, cuántas injurias tuvo que aguantar el Señor, pues mirando a Jesús debemos aprender a alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos pues un sentimiento, un afecto profundo, la alegría, una alegría asombrosa. Alegraos cuando os insulten, cuando os persigan. Y esto es esa paradoja de tener a Dios dentro su amor, pues allá que me diga, no me dejen de decir las bienaventuranzas. Alegraos, bienaventurados, porque vuestro es el reino de los cielos. No recuerda a Hildebrand parábolas como la del buen samaritano, entonces aquí indica cómo el Señor y nos hace ver que nuestra caridad no solo debe ser profunda, sino universal, universal. No solamente con los cercanos, que hay que empezar por ellos, ciertamente, con cualquier persona que Dios te ponga en el camino, como le ocurrió al buen samaritano. La amplitud que lo abarca todo, la caridad ve la imagen de Dios en el prójimo. Esa persona que yo no conozco, Jesucristo, la ama, ha muerto por ella. Nos recuerda también la escena de las bodas de Caná. ¿Y qué ve ahí? Pues ve ese detalle de que el Señor lo que les da no es una cosa imprescindible, no es que se estén muriendo de hambre, no, 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 ah, es el vino. Pero es que, ganaron una boda, que se queden sin vino, ¿qué hacía ese vino? Aumentar la alegría de la fiesta. Entonces ahí veía esa ilimitada sobreabundancia del amor. Y escribe Fongil de ¿qué abismo la separa del duro celo de muchas gentes, piadosas entre comillas, que solo se interesan cuando está en juego la salud eterna del prójimo o un bien indispensable para la vida. Pues no solo eso, claro que es lo más importante, evidentemente, dar a los demás el anuncio de Cristo para la vida eterna, pero con ello todo, incluso lo, lo superfluo diríamos, hombre, estos pobres novios lo están pasando mal en la boda, claro que ahí está la mirada de la Virgen, podemos añadir, que es la que se da cuenta de ese detalle, oye, oye, que se han quedado sin vino. Pues no tengamos una caridad, entre comillas, fría, utilitarista, solo lo esencial, porque voy a darle a este mendigo esto a saber lo que va a hacer con ello. Dice el autor, topamos aquí con la divina extravagancia, con la ilimitabilidad de una caridad que desciende hasta el mínimo detalle, una caridad impregnada de la más delicada ternura. ¡Qué maravilla! Por supuesto, recuerda la parábola del hijo pródigo y en cómo describe Jesús al padre de la parábola vemos cómo es él y cómo es el Padre Celestial, Cuanto ve al hijo que viene de lejos, compadecido, corrió hacia él, se arrojó a su cuello, lo cubrió de besos. Vemos cuántos detalles afectivos. Y celebremos una fiesta, comamos, alegrémonos. Porque este mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida, se había perdido, ha sido hallado y se pusieron a celebrar la fiesta. Y en cambio, ese hermano mayor, frío, seco, que no se alegra de que ha vuelto el otro, solo se fija en, en sí mismo. Y como le dice el padre, hijo, tú siempre estás conmigo. Todos mis bienes son tuyos, pero era preciso hacer fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. En fin, un montón de rasgos de esa afectividad que el Señor está traduciendo a través de estas parábolas o de escenas como la de esa pecadora que entró en una cena en casa de Simón el fariseo, una mujer conocida como pecadora pública en esa ciudad, y se puso a los pies de Jesús y se pone a lavárselo con sus lágrimas, está llorando y a besarle los pies y ya están los fariseos ahí pensando mal y Jesús le la defiende a esa mujer y le dice de repaso, le da un repasito al fariseo y dice, mira, mira. Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, cosa que se hacía, llegaba un invitado, no llevaban botas precisamente, sino unas sandalias y los pies con, con el polvo se ofrecía agua. No me diste agua para los pies y ella en cambio ha regado mis pies con sus lágrimas, los han jugado con sus cabellos, no me diste el beso de paz. Ella desde que entré no ha cesado de besarme los pies, no ungiste mi cabeza con óleo, está ungido mis pies con ungüento, por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados porque amó mucho pero a quien poco se le perdona, poco ama. Mujer, tus pecados te son perdonados. Pues aquí vemos algo muy importante para este tema. Podemos ser, tú y yo, fríos con el Señor, porque nos puede pasar como ese fariseo, que creamos que no le debemos nada, que ya somos buenos. Mientras que esa mujer tenía la conciencia de haber sido perdonada por Jesús, de haber sido salvada, y entonces ella tenía que ser agradecida y manifestarlo, con esos gestos de cariño, una afectividad tierna que el Señor valora y agradece. Pues son algunos rasgos, ya, y seguiremos si no podemos hoy otro día, donde vemos la importancia para el Señor de los detalles del corazón, de una afectividad honda, profunda, pero también detallista y tierna. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, hablando del de corazón de Cristo, de su afectividad, después de haber dedicado casi 20 programas a la afectividad en general, a la importancia del corazón en, el, en la persona humana, pues ahora vemos el corazón de esa persona divina, pero que se ha hecho uno de nosotros en Cristo Jesús. Hemos recordado algunos de los rasgos donde se manifiesta la importancia para Jesús de la afectividad, que recogía Von Hildebrand en su obra La afectividad cristiana, El corazón. Y bueno, pues seguimos ahora en nuestro diálogo, en este caso entre fe y razón, entre la importancia del corazón en el Evangelio y en la vida, y en la cultura, y en la música. Y concretamente tenemos una canción que ya tiene sus años, aquí para los nostálgicos, y nunca mejor dicho la de la nostalgia, porque es una canción un poco nostálgica y donde hay, hay un fondo, de casi diríamos de cierta tristeza de alguien que si se hubiera encontrado con Jesús como se encontró esa mujer pecadora hubiera descubierto la mayor alegría María, cuéntanos de qué canción hablamos
3: efectivamente, pues la canción que vamos a escuchar es El Chico de la Armónica y es de Miki, un cantante madrileño de familia cristiana bastante famoso en los años 60 en los 70 y bueno, este es el nombre artístico de Miguel Ángel Carreño Schmelter que nació en 1943 y es uno de los hitos del rock español. De hecho, representó a nuestro país en Eurovisión en el año 1977 con la canción Enséñame a cantar, que muchos a lo mejor conocen, mm -hmm. y ha cosechado muchos otros éxitos como Bye Bye Fräulein o esta misma, El Chico de la Armónica. Mickey pertenecía a un grupo, Mickey y los Tonis, que se formó en 1960, pero que acaba disolviéndose en 1969. Y este tema, como muchos otros de este artista, se publicó en varios idiomas. Llegó a entrar, de hecho, en el top 100 de Estados Unidos porque se publicaba también en inglés, donde se llamaba The Mouth Organ Boy. Y, de hecho, Elvis Presley llegó a incluirla en una de, de sus maquetas.
0: Sí, esto lo, lo cuenta el propio Mickey en alguna entrevista de la que luego nos hablará Paloma y que, que, te, que le gustaría saber, encontrar esa maqueta, no pero parece que está muy escondidita. Sí, sí. <risa> bueno, pues vamos a escuchar esta quizá una de las canciones más famosas de este cantante, al que luego conoceremos más por dentro, Mickey, el chico de la armónica.
4: ¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar Al muchacho tocar Esa triste canción Pero nadie se vuelve Escucha como toca al pasar Esa triste canción Con su armónica de amor ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad. ¿A dónde vas? Caminando sin andar. Escucho al muchacho tocar. Esa triste canción Pero nadie se vuelve Escucha cómo toca el pasar Esa triste canción Con su armónica de amor Para ti, para mí Ay, nah,
0: de la armónica una triste canción está solo en la ciudad solitario caminando sin andar pero nadie se vuelve ¿qué te parece María?
3: pues me parece una canción muy melancólica y que obviamente es así triste y tiene pues provoca sentimientos de tristeza pero por otra parte también me parece muy curioso lo que dice de que está solo que no tiene nada pero lo único que tiene es esa armónica de amor, como uh -huh. que tiene ese amor y con eso intenta deleitar a la gente y me parece un poco bonito también.
0: Y no sé qué querrá decir el autor cuando dice, para ti, para mí suena ya como que yo sí, yo te escucho, escucho al muchacho tocar, Paloma.
2: Sí, la verdad que es muy bonita, te, te toca así por dentro, no como que te, que te remueve... Te transmite esa nostalgia, ¿no? esa tristeza, pero también qué bonito, ¿no? Ese pensar que, 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 bueno, que ahí está con, con su armónica, como bien dice María, ¿no? Como ofreciendo esa música, aunque nadie se vuelve a mirarle, ¿no? Aunque nadie se vuelve a escucharle, pero, pero bueno, es, es bonita esa parte. Y luego, bueno, también triste, ¿no? Dice, ojos tristes al mirar, ¿a dónde vas? No hay amigos, no hay hogar, no hay nadie, ¿no?
4: Escucha como todo. Escucho al muchacho tocar esa triste canción.
5: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y María
4: Águila.
0: Y escuchando a Miki en esa famosa canción, El Chico de la Armónica, y en efecto hoy que hablamos de Jesús y de su misericordia, no puedo por menos de pensar que si se hubiera encontrado con Jesús, él sí le habría escuchado, le habría mirado, le hubiera dicho como le dijo a la pecadora de que hemos citado antes, que aparece en el capítulo 7 de San Lucas, y que vamos a escuchar cómo representó esa escena, ...una famosa película... ...Jesús se hubiera dirigido también a este chico de la Armónica... ...bueno, hablamos de una famosísima
3: película sobre Jesús... ...sí, esta película... ...bueno, como propio nombre tiene Jesús de Nazaret... ...y es una producción anglo-italiana... ...que en realidad es una miniserie... ...que consta de, de dos capítulos y está dirigida por Franco Cefirelli. Fue estrenada en 1977 y en el reparto encontramos actores como Robert Powell, Anne Bancroft o Olivia Hassey. Y esta producción mezcla los relatos de los cuatro evangelios para narrar la vida completa de Jesús. Aparecen los episodios más importantes que son presentados en orden cronológico. Y bueno, nos narra desde el nacimiento hasta la crucifixión y resurrección. Y pasa por la peregrinación durante su juventud, por el bautismo y por todos los milagros. Para muchos es una de las mejores películas que se ha hecho sobre Jesús. Ya que no solamente nos cuenta lo que hizo, sino que también esboza el contexto político y social en el que se encuentra.
0: Sí, con todos los límites que cualquier película tiene de tipo histórico, y no digamos cuando el personaje central es el hijo de Dios hecho hombre, y ninguna la va a recoger nunca del todo, pero está bastante bien. Hizo muchísimo bien, yo recuerdo, y esa es de las pocas a las que yo que no voy a ir nunca al cine, a ah, esa fui. Y <risa> recuerdo muy bien, ¿no? El, ese, ese año en que, en que se estrenaba. Bueno, pues vamos a escuchar una escena que hemos oído mencionar antes en esa, en esa reflexión que hacía sobre la afectividad de Cristo Dietrich von Hildebrand, que aparece en el capítulo 7 de San Lucas. Como siempre, esas licencias cinematográficas ahí se mezclan cosas. Se pone eh, el nombre de José de Arimatea a uno de los que está ahí, que bueno, eso no, no, no tenía por qué estar ahí, pero bueno, da igual. Lo esencial está muy bien recogido. Ese corazón de Cristo ante una mujer Picadora y la dureza en cambio de aquellos que están hablando con el Señor
5: Como hijo de Israel sabes que fuimos
6: escogidos por Dios entre toda la humanidad para ser la nación sagrada y por ello nos dio nuestra ley, la Torah que es la ley de
5: la vida nosotros tenemos que separarnos de los pecadores y ser puros hijos pero quién es justo a los ojos del Señor ¿Cuál es la base de la ley? Escucha, oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el mayor mandamiento. Eso es cierto. No estás lejos del reino de Dios, José de Arimatea. Pero hay otro mandamiento, y no menos grande. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
6: Pero ¿Quién es mi prójimo?
5: ¡Alto! ¡No tenemos! ¡La tenemos! ¡La
4: tenemos! No tenemos! ¡La tenemos!
2: ¡La ¿Qué ocurre?
0: ¿No es esa ¡La este no es lugar para ti, mujer. Vamos, sala ahora mismo.
5: Simón, siéntate.
0: Rabino, tú sabes la clase de mujer que es.
5: Simón, por favor. Simón. Cuando entré en tu casa, no vertiste agua sobre mis pies, ni tampoco ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha lavado mis pies con sus lágrimas, y los ha secado con sus cabellos, y los ha ungido. Hija, tus pecados. Y sé bien que son muchos. Te son perdonados por la grandeza de tu amor. Pero ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Tonterías? Solo Dios puede perdonar los pecados, no los hombres. te ha salvado vete y no vuelvas a pecar
0: pues una bella escena de esta película Jesús de Nazaret de Cefirelli, en la que vemos esa dimensión del corazón de Cristo, tan importante, su misericordia, que no quita la verdad. Él mismo lo dijo, no he venido a abolir la ley y los profetas frente a esa. pues lo que le estaban diciendo. Ahí, bueno, se sitúa, ya digo, son licencias cinematográficas, ¿no? Pues alguna de las controversias que Jesús tuvo con muchos fariseos o escribas, y si el Señor no estaba contra la ley, pero la ley principal es la ley del amor, que en cada caso pues tiene en cuenta a la persona, no simplemente esto es así y ya está, sino viendo el arrepentimiento, el amor de esa mujer, pues no excluirla, no ya está la ficha esa, si usted sabe, sabe qué clase de mujer es esa, si supieras tal, como si no pudiera cambiar la misericordia del Señor. Y quizá, pues como os apuntaba yo antes, podemos nosotros ser fríos, tibios, ¿Por qué? Porque no nos sentimos agradecidos, porque no tenemos ese amor de agradecimiento que esta mujer tenía y que lo quería manifestar al Señor con esos detalles de cariño. Pues sí, la importancia de la afectividad, el Señor la tiene con nosotros, tengamos nosotros con Él. Pero sobre todo, lo principal de la escena es esa misericordia del Señor Paloma. Y el Señor sigue teniendo esa misericordia, esta mujer la perdonó y hoy día lo sigue haciendo con nosotros...
2: Hombre, pues claro, sí. <ríe> Lo sigue haciendo gracias a, y, gracias a Dios y a su misericordia, ¿no? Eso es. Y, y bueno, vamos a contar alguna de, de estas historias ¿no? de, de cambio y de conversión, que como decíamos antes, pues vamos a hablar de Mickey, Miguel Ángel Carreño Smelter, que bueno, ya nos ha comentado María antes un poquito sobre él, pues eh, nacido en 1943, muy famoso desde 1960 con esa banda Mickey y los Tonys, y luego ya en 1970 en solitario, que además, pues le lanzó sobre todo adelante esa canción que hemos escuchado, El Chico de, de la Armónica. Eh, bueno, de hecho le conocían como el hombre de goma, ¿no? porque tenía unos grandes movimientos, coreografías sobre el escenario, sobre todo se dedicaba al, al rock and roll y animaba mucho al público. no Siempre se ha dicho que es, que es muy simpático. ¿no? Pues hace, bueno, el 27 de octubre de 2022 fue entrevistado por José María Zabala, que es periodista, escritor y director de cine español.
0: Al que tuvimos, recordarás, en un programa del Hombre de Dios, a ella su mujer, nos contó también su propia conversión y su propia confesión y como, bueno, pues estaban juntos y sin estar casados, en fin, todo aquello tan interesante, vale la pena recuperar aquel programa. Pues ahora José María Zabala tiene un canal de estos de YouTube que hace entrevistas, ¿verdad? Espacio Zabala, creo que se llama.
2: Sí, la verdad es que tampoco para, ¿no? Sigue escribiendo, haciendo películas y otra de estas cosas, pues algunos programas a través de internet y en este programa Refugio Zabala. Ah, Refugio,
0: que pues, he dicho yo, descanso. Re refugio Zabala, <risa> sí.
2: sí Ha llevado a Miki y, bueno, pues no solo habló en la primera parte de la entrevista, de su vida, su carrera musical, sino que luego empezó a hablar de algo menos conocido, ¿no? de, de esa fe y de su conversión. Vamos a escuchar un, en un primer momento un corte de, de la entrevista en el que bueno, pues, empieza a meterse ya en este tema, ¿no? en el tema de la fe.
7: Yo también creo, con lo cual soy... Sabes. Aquí es donde, perdóname que te interrumpa, porque yo creo que has puesto el dedo donde hay que ponerlo, en la clave de sí. esta entrevista, porque muchos telespectadores nuestros, Miki, se estarán preguntando todavía... Sí. ¿Qué, ¿qué pinta a Miki en un programa de Refugio Zabala? Bueno, pues bueno, pues ahora acabo, mismo acabo de vais decir. a entenderlo Exactamente. soy creyente ¿y no te avergüenzas de decirlo?
6: ¿qué dices? Bien. ¿qué eh, dices? por vamos, favor bien, pero si sí, 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 gracias yo le llamo a, a Jesús el jefe porque lo quiero hacer más asequible a, mí, a mi opinión de rockero. entonces le llamo a mi jefe pero todo, desde hace unos años todo todo, ¿eh? Lo que le he pedido al jefe me lo ha otorgado. Y eso, o, o eres un loco, o eres una persona absolutamente nada, que estás, que estás destrozado de la cabeza, eso hay que agradecerlo, esto está clarísimo. Yo sé que esto se está grabando y que esto lo van a oír y lo van a ver y lo van a, 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 a discutir entre ellos, pero está clarísimo que lo que digo es cierto. Yo tuve la suerte de nacer en una familia cristiana, mi padre, mi madre, polaco polaca, pero la parte polaca muy fuerte en el, en la, tirando hacia el cristianismo, mi padre, un eh, caballero del santo sepulcro, entre otras cosas. Verdad, eh? Sí, 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 no, te estoy hablando. Yo he vivido circunstancias eh, eh, religiosas, a pesar de ser un golfo maldito.
7: Ahí es donde voy también. Pero no solo tú. Pero,
6: pero ya sí, sé, que sí, ya yo. lo sé si lo dice eh, en los amigos y si, y si, y si lo, somos todos pecados. Y si es yo no que, sé, que esté libre pero, de
7: pecado que tire la primera piedra. Exacto, pero es que lo, lo bueno para mí es el
6: sacramento de la confesión y del perdón. Tío. Eso es eso es una cosa impepinable. Yo voy a misa y cuando voy a misa no entiendo ir a misa sin cómo No lo entiendo. Sé Hombre, le pido perdón, perdóname porque ¿me Pero, pero voy así por la vida y estos últimos años de mi vida me han ido tan bien, pero tan bien, eh, que vamos a apartarme de, de, de la tutela del jefe
7: ni vamos, como dirían los de mi, ni borracho, o sea, ni borracho. ¿Tú has estado además en los dos lados? En el lado oscuro sí. y en el lado luminoso, donde sí, estás ahora. Sí. Entonces, valora realmente que hay un claro, antes y un después en tu vida. Claro, cuando claro. cuando irrumpe Cristo, claro, Jesús. Claro, exacto, mi jefe. Tu jefe. Bueno, y el mío también.
6: Encima, bueno, claro, <risa> pero encima es
7: que yo soy el
6: clásico hombre que he hecho dos veces la primera comunión, por ejemplo. Eso nadie, los, nadie se lo explica. Porque en Bélgica... Como yo era ayudante de estos que, que iban a la iglesia, a la iglesia mona, ¿Monaguillo? monaguillo, no, no, una especie de monaguillo. Sí. Y tal, pues a la hora de, de todos mis compañeros como lugar, va el, el padre y me da ¿eh? la forma. Y dice mi madre, pues, no, no, no. Digo, pero ¿qué pasa? y Porque, claro, no, estaba, no había hecho los ejercicios ni nada, no estaba preparado después, ya cuatro años después, pues lo hice en Madrid con mi hermana, etcétera, estas cosas. Con eso, te quedo, pero efectivamente, volviendo al lado oscuro, sí, este, esto que, que tú lo sabes y que es un eslogan en nuestro ambiente del rock and roll, sexo, drogas y rock and roll, esto, pues bueno, pero eso a mí me resbala, es decir, sí, he sido un golfo. Es un golfo, pero un golfo oh, oh, que cuando una vez me confié, me confesé de verdad en serio, digo, padre, no me no me lo tomé a mal, pero he pecado contra todos los mandamientos de la iglesia, de, de, del,
7: del bueno, jefe y bueno, de, de todo. Eh, Miki, vamos a ver, ¿y no, San sí. Pablo quién era? Bueno, y San Agustín. Sí.
2: Bueno, nos deja claro un poquito su, su historial. Bastante claro, que era, un
0: golfo, que era un golfo, pero que el Señor le ha perdonado.
2: Eso es, eso es. Y bueno, pues ha, ha dicho cosas muy interesantes, ¿no? Como que llama a Jesús el jefe, que no le da vergüenza decirlo, ¿no? Dice, seguro que esta entrevista pues luego tiene repercusión, pero es que yo, dice, no tengo miedo de decir que voy a misa, que comulgo. Y bueno, pues ha nombrado no a su familia, que fue religiosa desde el principio. Su madre era alemana, su padre asturiano de nacimiento, pero era diplomático, por lo tanto viajó mucho. También pues mickey viajaba con sus padres por eso ha nombrado a bélgica eh, porque bueno pues estuvo un tiempo en bélgica como en otros lugares y bueno pues pasó digamos su, su infancia viajando viajando mucho eh, los diferentes destinos de su padre pues dice que le, que le proporcionaron un contacto muy directo con el rock and roll que volvió con la lección muy aprendida por ejemplo estuvo también en el líbano y dice que el rock and roll era un fenómeno allí emergente que y bueno además vivía en una ciudad donde absorbía todo el rock del mundo y así llegó con 16 años de nueva Madrid en el 59 y no tardó en ponerse en contacto pues con todos los que estaban en ese momento con el rock and roll no y hasta, y hasta ahora como él dice y bueno pues en esa vida, en ese proceso fue donde dice que se fue convirtiendo en un golfo y luego pues eh, en su vuelta a Dios mm, le hace mucha referencia y dice que es muy importante el sacramento de la confesión afirma que él no se apartaría nunca no lo hemos oído del lado del jefe porque le hace más feliz y más libre pero sobre todo si tiene que destacar algo es que cuando se confesó, ¿no? sobre todo en esa confesión que dice tan larga o en otras confesiones Se siente mucho más libre y mucho más feliz eh, Dice que incluso luego tiene más felicidad en otras cosas Como en la empatía, en el roce con la gente En todo lo demás en su vida Al estar cerca de Dios Que son los mejores años de su vida Y que bueno, podría decir que es el hombre más feliz del mundo no Cuando sale del confesionario Y que aunque sigue siendo pecador Pues que es como realmente dejar todo el lastre Y tener esa sensación de libertad Escuchamos otro, otro corte de esta entrevista
7: Ponemos todo en manos del jefe Como tú lo llamas pues sí, y eso te da mucha tranquilidad y mucha paz.
6: Yo, yo ya te he dicho que desde, desde hace unos años di el paso hacia adelante. ¿Cuántos y, años? Pues, pues hace unos, creo que unos 20. 20
7: años ya, fíjate.
6: Pues di el paso hacia adelante y te puedo decir una cosa, ¿eh? me sentí el hombre más feliz del mundo. Yo salí, no no terminé de escuchar la misa, salí del confesionario y dije yo. ...si se me hubiera quitado... ...todo... ...de en medio... ...y esto es algo maravilloso... ...después vuelvo a pegar... ...y vuelvo a, caer claro, y vuelvo a hacer el duelo y, ...y el payaso... ...¿me entiendes?... ...pero lo que sí está claro... ...es que eso es así... ...y bueno y ahora... ...pues soy un creyente practicante...
2: Bueno, también eh, en esta entrevista dice que, que él cree mucho en Jesús, que Jesús era un hombre que iba a contracorriente y que era un revolucionario y que es muy importante, que es Dios y que es muy importante y por eso sigue generando ¿no? Pues tantas reacciones en la actualidad, pues algunas muy buenas y otras no tan buenas, que continúa pues esa persecución muchas veces a los cristianos. Y, y bueno, pues finalmente también José María Zabala le pregunta que para cuándo va a hacer él una canción al jefe, ¿no? Y dice que es muy difícil, que eso tiene que, que ayudarte pues el ángel de la guarda, ¿no? Y ahí es donde hace referencia a un... ...una canción de Francis Cabrel... ...que vamos a escuchar también luego al final del programa.
6: Después hay un el mejor cantante francés... ...para mí en la actualidad es Francis Cabrel... ...y este chico es oh. creyente... ...no practicante, pero da lo mismo... ...ha hecho una canción... ...que se llama Dans chaque cœur... En cada, ...en cada corazón... ...que digo, digo jefe... A mí, ...a mí no me valen las tonterías... ...yo soy listo o intuyo... ...lo que puede haber pasado... Pero esa canción estaba aquí, su ángel de la guarda al lado, es poniéndole las palabras que tenía, pero pues, son las canciones más bellas sobre la pasión de Jesús.
0: Pues enseguida, bueno, dentro de unos minutos, al final, escucharemos precisamente esta canción que nos recomienda Miki, de este cantante francés. Pero yo quería resaltar paloma cuando uno oye toda esa entrevista completa, claro que Zabala le entiende especialmente porque como nos contó aquí, repito, uh -huh. que se puede recuperar esa, ese programa, ese podcast, pues él tuvo una larga confesión con un discípulo del padre Pío, de la que salió decía que iba por el pasillo que no sabía ni dónde estaba, porque que de repente le había cambiado la vida, claro, le entiende mucho cuando dice que este sale del confesionario y se le había quitado un peso de encima tremendo,
2: ¿verdad? Sí, sí, y hablan en, durante la entrevista pues de eso del cambio de la luz a la oscuridad, de cómo ahora son mucho más felices, o sea que en realidad los dos han pasado por un proceso parecido, y bueno, la verdad es que es muy interesante, y también ver a Miki que habla pues como él es, ¿no? Sí, o sea, tan tranquilo, sí, lo que pasa con toda es que...
0: Naturalidad,
2: eso, de la fe, de, de Jesús, del jefe, y eso, sobre todo sin, sin vergüenza también y sin complejos.
0: Bueno, tú que no lo conocías, María, que te ha te dado
2: Sí,
3: pues me he quedado aquí un poco en shock, la verdad. Pero, pero me ha gustado porque, claro, escucharla hablar así, pero estar hablando sobre, sobre Jesús y sobre Dios, es como, también es verdad que lo acerca mucho a la gente. Lo que él dice que lo llama el jefe, me ha hecho muchísima gracia, pero también es verdad porque al final pues cada uno tenemos que acercarnos a él de la forma que, que mejor nos venga, por así decirlo, y me parece muy curioso también lo que ha dicho de que ha sido capaz de confiarlo todo en él, de dejarlo todo en sus manos y que una vez ha hecho eso se siente feliz y se siente libre. libre Con ese peso quitado de encima porque al final dejar tu vida en sus manos es es como que no necesitas controlarlo nada porque él va a estar ahí sujetándote. Entonces, ¿es tan bonito escuchar eso?
0: Es un diálogo entre dos conversos que han experimentado eso, de la oscuridad de creerse la historia, que, que nos cuentan constantemente de que hacer caso a Dios es ser esclavos de la ley de Dios, y es justo lo contrario. Es, es, es ser esclavo de tu egoísmo, de tu soberbia, de tu lujuria, de tu avaricia, de tu pereza. Y en cambio el Señor nos da la libertad de hacer el bien que te hace feliz. Por eso Él dice, es que qué? se resume todo en que ahora soy feliz de verdad y, y soy libre, no como antes. Pues esto es lo que nos da el Señor... Que, que tiene ese corazón tan bueno. Recordaba también Von Hildebrand en otras escenas y, y recuerdo yo otra muy importante en que Jesús dice, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ya ardiendo. La tenéis en Lucas 12 49. Cuánto deseo que ya esté ardiendo. El fuego, el fuego del amor que ha traído Jesús a la tierra. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Ojo, y qué angustia sufro hasta que se cumpla. Y es que para darnos esa felicidad que ahora han experimentado Zabala y Miki, él tuvo que sufrir, él tuvo que pasar por la pasión, esa pasión de la que seguida vamos a oír cantar a este cantante francés, a Francis Cabrel. Sí, sí, el Señor tenía en su corazón deseos, tenía alegría, tenía angustia, esa alegría que aparece en esta escena tan bonita, en Lucas 1020 20, cuando los apóstoles vuelven muy contentos porque han predicado, la, han echado demonios, y Jesús le dice, bueno, bueno, muy bien, pero no estáis alegres porque se os someten los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Ese es el motivo de la alegría, no que las cosas no salgan bien porque otros días saldrán mal, pero lo que siempre es verdad es que tu nombre está escrito en el corazón de Dios. Cuando Jesús dice en el cielo es como una manera de no mencionar a Dios y ese respeto que tenían los judíos, sino en el cielo, en el corazón de Dios. Y en aquella hora, dice San Lucas, Jesús se estremeció de gozo, se estremeció de gozo bajo la acción del Espíritu Santo. Como hombre, tenía esos movimientos del Espíritu Santo en su corazón y dijo, te doy gracias, Padre. Esa alegría se convierte en oración de acción de gracias. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque habiendo escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, se las ha revelado a los pequeños. A la gente sencilla. Se lo revela también a personas que de entrada podríamos pensar, bueno, este cantante de rock, este otro, este que no va a misa. Bueno, pues según nos ha dicho Miki, también este cantante francés, en principio no practicante, y resulta que le sale una canción sobre la pasión de Jesús preciosa, con la que vamos a terminar este programa, este cantante, nos recuerdas, María, quién es, este hermano nuestro de, del país vecino.
3: <risa> sí, este cantante al que recuerda Miki en su entrevista es Francis Cabrel, un cantante francés, que, como has dicho, creyente. Y, en concreto, Miki habla sobre esta canción, Dance chuck Square, no sé si lo habré dicho bien, que yo francés mm, no sé, <risa> que, bueno, significa en cada corazón. Y, um, Francis, como has comentado, pues era una de esas personas que estaba en la oscuridad y que Jesús un poco rescató porque dice que era un chico de familia humilde y en el instituto de hecho fue expulsado por problemas de disciplina uh -huh. y directamente pues comenzó a trabajar en una zapatería sin estudios y más tarde lo dejó directamente por la música. Y en una entrevista que le hicieron a, a este cantante francés, dijo que el mensaje que quiere transmitir con esta canción en concreto es muy sencillo. Y es que en cada corazón hay un tesoro, que es el del amor al prójimo. Que este amor es el que Jesús mostró a través de su mensaje, sus acciones y el regalo de su vida en la cruz, en la pasión que, que narra en esta canción. Dice que este amor encarnado en el hombre, que se acerca a hacer beber a Cristo, es la única esperanza a la que agarrarse. Y hablando sobre esta pasión de Jesús y sobre la religión católica, admite que el mensaje de esta religión se basa en la humanidad, el amor, el respeto a los demás y en los tiempos brutales en los que vivimos es muy importante acercarse a cosas sencillas pero tan reales como es este mensaje. Escuchamos este mensaje que nos canta Francis Cabral.
1: Una colina partout Quelqu'un a porté une croix et des clous Les gens se pressent et restent là debout Voilà celui qui prétend parler pour nous de voir les marques à ses genoux Dans chaque cœur il peut faire un froid d'iglou On se bouscule pour voir l'homme blessé Ce qu'il murmure avec son regard baissé, c'est de l'amour que j'ai voulu vous laisser. L'amour, l'amour, y en aura jamais assez. partout, sous chaque étoffe froissée... ...dans chaque épine de ma couronne
0: ...una colina como cualquier otra... ...alguien llevaba una cruz y clavos... ...la gente se agolpa y se queda allí... ...que está el que dice hablar por nosotros... ...nos reímos al ver las marcas en sus rodillas... ...en cada corazón puede hacer frío y glú. Nos apresuramos a ver al hombre herido, lo que susurra con sus ojos abatidos. Es amor lo que quería dejarte, amor, amor, nunca es suficiente. Está en todas partes, bajo cada paño arrugado, en cada espina de mi corona tejida. De repente los hombres tenían prisa, se le hizo caminar hacia esa cruz erguida. Sus manos, que solo habían besado, solo se tardó un momento en cruzarlas. Os dejo con unas cuantas lágrimas y siglos y siglos para pensar en ello. Las palabras escaparon de su rostro inclinado. En cada corazón hay un manantial escondido. Ese es el tesoro que tendrás que buscar entre las piedras y bajo la hierba seca para hacerle beber un hombre se acercó. Esa es la esperanza a la que tienes que aferrarte. Una colina, como hay en todas partes, alguien llevaba una cruz y clavos para hacerle beber un hombre se acercó en cada corazón hay un manantial oculto
1: faudra rechercher entre les pierres et sous les herbes séchées pour le faire boire un homme s'est approché Voilà l'espoir auquel il faut s'accrocher Une colline comme il y en a partout Quelqu'un a porté une croix et des clous
0: En cada corazón hay un manantial oculto. Último mensaje de esta canción... ...de Francis Cabrel sobre esa pasión de Jesús... ...de ese corazón de Cristo... ...que nos amó y que nos sigue amando... ...porque está resucitado y vivo... ...nos acompaña como hemos oído a Miki... ...como hemos oído en esa entrevista... ...con José María Zavala... ...ese Jesús que perdonó a la pecadora... ...tal como lo refleja esa película... ...Jesús de Nazaret de Cefirelli, a ese a esa persona humana que somos tú y yo... ...ese chico de la armónica... ...muchas veces solitario y triste... Pero aquí no lo estamos, porque nos hemos encontrado con Jesús y si tú, querido oyente, no, búscalo, él te busca, pues búscale tú a él. María Águila, muchísimas gracias. Seguiremos la próxima semana.
3: A vosotros muchísimas gracias y hasta la próxima
2: semana.
0: Paloma Niño, de, de oír este mensaje musical, nos vamos a seguir oyendo
2: la Biblia también, musicalmente, ¿verdad? Sí, el programa La Biblia en partitura, que dirige el padre José Luis Simón, que ya está preparado. Así que más música, más programas y seguimos en, en las ondas de Radio María.
0: Y si Dios quiere y nos lo permite, Paloma Niño, María Águila yo servidor de Padre Luis Fernando de Prada, volveremos. Os deseamos lo mejor. Hasta el próximo programa.